0: Dodatkową cechą Stanów Zjednoczonych pośród krajów, powiedzmy sobie umownie rozwiniętych, jest to, że religia odgrywa tutaj relatywnie ważną rolę w życiu większości obywateli, a taki pogląd no, dominuje wśród większości badaczy. Przy czym USA to państwo o dużym zróżnicowaniu wierzeń i praktyk religijnych, co wynika z wielokulturowego pochodzenia emigrantów, no, którzy jakby to, to państwo założyli. Niektóre religie, czy też odłamy religijne założone zostały już stricte w Stanach Zjednoczonych. Może być to dla niektórych zaskoczenie, ale Stany Zjednoczone są najbardziej religijnie zróżnicowanym krajem świata. I tutaj pani profesor e, chciałem uprzejmie zapytać, jak wygląda współczesna panorama religijna w Stanach Zjednoczonych i jaką rolę religia odgrywa w życiu politycznym?
1: Zacznijmy od tego zróżnicowania. Oczywiście, że tak jest, ma Pan rację. Są na terenie Stanów Zjednoczonych praktycznie wszystkie religie, wszystkie odłamy, które występują na świecie. Niektóre religie powstawały już w Stanach Zjednoczonych, na przykład mormonizm, który jest szczególną interpretacją chrześcijaństwa, który zakłada, że który głosi, że Jezus po zmartwychwstaniu przeniósł się, przybył do Ameryki i tutaj głosił swoje nauki, a więc jest to zupełnie amerykańska wersja. Inną taką amerykańską wersją jest Nation of Islam, afroamerykańska interpretacja islamu, która z kolei odrzuca uniwersalizm islamski, natomiast głosi, że islam jest szczególnie religią afroamerykanów czy afrykańską, religią skierowaną do ludzi czarnych, łącznie z mitem założycielskim, który twierdzi, że, który głosi naukę, że Bóg stworzył czarnych ludzi, natomiast białych stworzył szatan. I to jest amerykańska, zupełnie amerykańska, unikalna forma islamu występująca w Stanach Zjednoczonych. Mozaika wyznaniowa jest niewiarygodnie urozmaicona oprócz dominujących, dominującego nurtu religii tradycji abrahamowych, a więc wszelkie możliwe odłamy chrześcijaństwa, islamu, no i oczywiście judaizmu. W kolejności chronologicznej powinnam powiedzieć, i judaizmu, y, chrześcijaństwa i islamu y, z ogromnym zróżnicowaniem. Y, chrześcijanie stanowią główną y, część ale bardzo dynamicznie następują przeobrażenia w ciągu ostatnich lat. To, co było prawdą 15-20 lat temu, co było istotnym problemem 15-20 lat temu, dzisiaj należy już do historii. Następują zmiany pokoleniowe, ale również społeczeństwo się przeobraża i problematyka się przeobraża. To, co było zauważane w ciągu ostatnich kilku lat, to zjawisko procentowego zmniejszania się chrześcijan dwóch głównych nurtów, to znaczy protestantyzmu, dominującego protestantyzmu i katolicyzmu. Przy czym przyczyny były dość zróżnicowane. Z jednej strony odnotowa- odnotowywano w ostatnich latach zjawisko apostazji. Od 2 milionów do 2,5 miliona osób rocznie, czy apostazji rocznie, zarówno w w kościołach protestanckich, jak i w kościele katolickim. Ale głównym zjawiskiem było odchodzenie od praktyk religijnych pokolenia dzisiejszych 20-30-latków. milenialsi, następne pokolenie, coraz częściej, jeżeli nawet deklarują się, że są chrześcijanami, przy czym ciągle jeszcze w tradycji amerykańskiej, to znaczy już nie w języku oficjalnym, ale w tradycji amerykańskiej ciągle jeszcze występuje rozróżnienie chrześcijanie i katolicy. Termin chrześcijanie odnosi się do protestantów. Jeżeli w potocznej rozmowie ktoś się przedstawi jako chrześcijanin, to wiadomo, że jest protestantem. Natomiast percepcja katolicyzmu z reguły tradycyjnie była bardzo niepochlebna. Katolicyzm to jest coś podobnego do chrześcijaństwa, ale nie zupełnie. W związku z tym było to rozróżnienie protestani- chrześcijanie i katolicy. Zostało to już wyeliminowane z języka medialnego i to jest zjawisko stosunkowo też niedawne. Natomiast w potocznych rozmowach, przy spotkaniach, kiedy ktokolwiek deklaruje się, że jest chrześcijaninem, to znaczy, że jest protestantem. Co obserwujemy wśród młodszego pokolenia, bo trudno powiedzieć o 30-latkach, że to jest młode pokolenie, czy najmłodsze, ale wśród latków jeżeli się nawet deklarują, że są chrześcijanami, czyli protestantami, czy katolikami, nie oznacza to, że są aktywni religijnie. Najczęściej biorą udział w nabożeństwach 2-3 razy do roku i na tym ta religijność się kończy. Również nie finansują działalności religijnej, co jest raczej typowe dla dla starszych pokoleń powiedzmy 70+, tutaj są najbardziej hojni dawcy na rzecz organizacji religijnych. Także procentowo liczba chrześcijan zmniejsza się na rzecz innych religii, wzrasta liczba muzywaniami,
0: jeżeli chodzi o zdolność rządu afgańskiego i armii afgańskiej do oporu. Ale jednocześnie, jeśli tutaj mówimy również pod kątem studentów, którzy wchodzą w życie i będą zajmowali się stosunkami międzynarodowymi, no to nasuwa się pytanie, czy w sytuacji beznadziejnej, kiedy już oddanie władzy było przesądzone, to ten rząd i ta armia rzeczywiście miała powody, żeby walczyć i opierać się przed czymś, co zostało i uzgodnione i co zostało przesądzone w jakimś stopniu. Innym elementem, który również tutaj nasz w Polsce bardzo dotyczy, bo przecież byliśmy y, solidnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i członkiem NATO, który uczestniczył w operacji, w operacji afgańskiej. Zginęło 43 polskich żołnierzy, kilka miliardów nas kosztował y, ten udział. Jest to, co zostawiliśmy w Afganistanie i to jest temat w ogóle na odrębną pewnie rozmowę. W jakimś ogromnym skrócie mogę powiedzieć, że NATO zostawiło Afganistan jako siódmy najbiedniejszy kraj świata. Kraj, w którym połowa populacji musiała żyła poniżej granicy nędzy i musiała korzystać z pomocy międzynarodowej. Kraj ze zdruzgotaną gospodarką, który Praktycznie rzecz biorąc, prawie nic nie eksportował.
1: Natomiast wszystkie. Nie mają etnicznego pochodzenia azjatyckiego, wywodzą się ze środowisk katolickich i judaistycznych. Także spo, społeczeństwo się zmienia, sytuacja się zmienia. No i oczywiście ma to odzwierciedlenie w sytuacji politycznej. Wspomniał Pan o wyborach i o sytuacji na najwyższym poziomie władzy. Przypominam, że Kamala Harris, która jest obecnie wiceprezydentem, wywodzi się właśnie z takiego dość zróżnicowanego środowiska. Jej matka praktykowała hinduizm i wychowywała się z matką w tradycji hinduistycznej, tu oczywiście uczulam, że hinduizm jest bardzo generalnym pojęciem, że to jest pojęcie wprowadzone w XIX wieku przez Brytyjczyków, czyli ma to piętno kolonialne, że jest to sanatana dharma. I jest niezwykle zróżnicowana. Ale wywodzi się z tradycji po matce, z tradycji hinduistycznej. Jej ojciec był protestantem, natomiast jej mąż jest wyznania judaistycznego. Także już w życiu rodzinnym jest niezwykle zróżnicowana sytuacja, która odzwierciedla bardzo, bardzo czasami skomplikowane sytuacje rodzinne.
2: Właśnie pani profesor, mówiąc o Kamali Harris, trochę wywołała to kolejne pytanie, które chcemy pani zadać, no bo religijność przywódców politycznych amerykańskich, przede wszystkim prezydentów, ale nie tylko, myślę o liderach politycznych jak wiceprezydenci, no ona wywoływała wiele razy, wielokrotnie kontrowersje. Ja tutaj już nie chcę mówić o spiskowych teoriach, na przykład na temat religii Baracka Obamy, którą między innymi chyba Donald Trump rozpowszechniał przed laty, ale jak spojrzymy historycznie to większość amerykańskich prezydentów to byli protestanci. W przypadku y, katoli, jako katolicyków podaje się Johna Kennedy'ego, no i teraz y, Joe, y, Joe Bidena. Y, Donald Trump, jak tutaj robiłem research do naszej rozmowy, to trafiłem na taką informację o tym, że on w jakiś sposób odwołał się do prezbiterianizmu, ale tak trudno mi uwierzyć, że mężczyzna, ma trzecią żonę, prawda, czy raczej chyba areligijną można powiedzieć, jest był postacią, choć nie chciałbym tego, tego oceniać. Y, I teraz jakby mogła pani profesor coś więcej o tym powie, o tym, o tym znaczeniu religii w, w, nie wiem, w polityce, w działaniu konkretnych przywódców i czy to, czy ona ma, czy ona ma realny, czy to, czy to jest rzeczywiście tak ważne, jak czasami jest to przedstawiane?
1: Może zacznę od kategorii wosp. WASP w ASP. WASP to jest akronim, który określał elity polityczne w Stanach Zjednoczonych praktycznie do drugiej połowy XX wieku. White Anglo-Saxon Protestant. Prezydenci musieli być biali, musieli z reguły nie nie tylko z reguły, byli pochodzenia anglosaskiego i byli protestantami. Pierwszym wyjątkiem był Kennedy, wywołując wiele kontrowersji. Kennedy bardzo otwarcie mówił o swoim katolicyzmie, ale nie podkreślał tego, ponieważ w kampanii wyborczej mówił, że chce być prezydentem wszystkich Amerykanów. Natomiast jego katolicyzm był wytykany mu przez protestantów, m.in. Byli Graham, jeden z czołowych telewangelistów drugiej połowy, a bardzo aktywny politycznie, telewangelista drugiej połowy XX wieku twierdził w swoich naukach bardzo publicznie, że katolik w żadnym wypadku nie może być prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo nie będzie stosował się do konstytucji czy zasad prawnych Stanów Zjednoczonych, tylko będzie słuchał papieża i wytycznych z Watykanu. W związku z tym suwerenność amerykańska staje pod znakiem zapytania. Już po wyborze nieco zmienił zdanie, ale po Kennedym znowu mamy cały ciąg protestantów ludzi, którzy należą do kategorii łosp. Biali pochodzenia anglosaskiego, i oczywiście protestanci. Potem pojawia się Barack Obama, który zupełnie nie pasuje do tej kategorii, natomiast deklarował się jako protestant. I tutaj znowu możemy wskoczyć na bardzo ciekawy aspekt tak zwanych kościołów afroamerykańskich. I religii afroamerykańskich jest to absolutnie ciekawa sytuacja, ale wróćmy do prezydentów. W 2004 roku kontrkandydatem na stanowisko prezydenta ubiegającego się o reelekcję Busha, George'a Walkera Busha był John Kerry, który był katolikiem. I w tym momencie papież Benedykt... W tym momencie, to był 2004 rok, dobrze mówi. w tym momencie biskupi amerykańscy, część biskupów nie chciała udzielić mu poparcia ze względów na liberalny, ze względu na liberalny charakter jego programu. I była to bardzo unikalna sytuacja, kiedy współwyznawcy nie udzielają poparcia, poparcia prezydentowi, który, który jest jego wyznania, ale to nie była jedyna sytuacja. Tak się stało w 1980 roku, kiedy kontrkandydatem na stanowisko prezydenta do ubiegającego się o reelekcję Jimmy Cartera był Ronald Reagan. Jimmy Carter był znany ze swojej pobożności, poważnego traktowania religii. Był oprócz tego, że był już wybrany prezydentem, był katechetą w szkole niedzielnej. Traktował religię niezwykle serio. Jego współwyznawcy jednak postawili na Regana i dzięki poparciu nurtu Ewangelików, czyli tego konserwatywnego nurtu protestanckiego, Reagan wówczas wygrał. Od kiedy religia ma rzeczywiście znaczenie w wyborach? Praktycznie od 1980 roku. Wcześniej była to, była traktowana raczej jako sprawa prywatna, natomiast w każdej kolejnej kampanii religia się pojawia. I tutaj jest Pana pytanie, na ile religijność prezydentów jest istotna. Powiedziałabym w ten sposób. Religia staje się bardzo istotna w kampanii wyborczej. O religii się mówi cały czas, są hasła takie inne, debatuje się całą masę zagadnień. Po wyborach religia znika. Aż do następnych wyborów, następna kampania, no i znowu trzeba zmobilizować wyborców. Kandydaci są politykami przede wszystkim. Jako politycy wiedzą i cały sztab wyborczy, że trzeba zyskać jak najwięcej głosów. Każdy posiada jeden głos, czyli każdy głos się liczy. I wtedy pewne hasła są adresowane do specyficznych grup, aby uzyskać ich poparcie, maksymalne poparcie. W przypadku... Przepraszam, to jakiś kałas jest. W w przypadku wyborów ostatnich lat, te te kwestie religijne pojawiały się w bardzo intensywnych formach. Pojawiały się w debatach. Były nawet pytania w Partii Republikańskiej typu. Jeszcze w prawyborach. Jest kilkunastu kandydatów, jeszcze nie mam nominacji i pada pytanie w czasie debaty. Kto z Państwa wierzy?